0: Clube de leitura online, livro O Poder do Hábito, Por que Fazemos o que Fazemos na Vida e nos Negócios, Charles Duhigg, Unidade 1, parte 1, capítulo 3, continuação na página 96. Eis os seis motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer. Dang disse os seus bugs depois de virar treinador-chefe em 1996. Faltavam meses para a temporada começar e todo mundo estava sentado no vestiário. Dang começou a listar teorias, as teorias que todos tinham lido nos jornais ou ouvido no rádio. A administração do time era confusa. O novo técnico não tinha sido testado, os jogadores eram mimados, a cidade não se importava com o time. Jogadores cruciais estavam machucados, eles não tinham o talento de que precisavam. Estes são supostos motivos, de Dung. Agora, eis um fato, ninguém vai trabalhar mais que nós. Dang explicou que sua estratégia era mudar os comportamentos do time até que o desempenho deles se tornasse automático. Não acreditava que os Buchaners precisassem do livro de táticas mais grosso, não achava que tinham que memorizar centenas de formações, só tinham que aprender umas poucas jogadas essenciais e acertá-las todas as vezes. No entanto, é difícil atingir a perfeição no futebol americano. Em toda jogada do futebol, em toda jogada, alguém faz uma besteira, disse erm Edwards um dos treinadores assistentes de Dang em Tampa Bay. Na maior parte das vezes, não é físico, é mental. Os jogadores fazem besteira quando começam a pensar demais ou questionar suas jogadas. O que Dang queria era tirar do jogo deles todas essas tomadas de decisão. E para fazer isso, precisava que eles reconhecessem seus hábitos existentes e aceitassem novas rotinas. Ele começou observando o modo como o time já jogava. Vamos trabalhar no esquema. Dang gritou certo dia no treino matinal. Número 55, qual é a sua instrução? Estou observando o running back e o guard, disse Derek Brooks, um outside linebacker. O que precisamente você está olhando? Onde estão seus olhos? Estou olhando o movimento do guard, disse Brooks. Estou observando as pernas e os quadris do quarterback depois que ele pega a bola e estou procurando espaços na linha para ver se eles vão passar e se o quarterback vai jogar para o meu lado ou para longe. No futebol americano, essas deixas visuais são conhecidas como chaves e consideradas essenciais para qualquer jogada. A inovação de Dani foi usar essas chaves como deixas para hábitos retrabalhados. Ele sabia que às vezes Brooks se hesitava por um instante longo demais no começo de uma jogada. Havia tantas coisas para ele pensar, será que o guard vai sair da formação, o pé do running back. É, indica que ele está se preparando para uma jogada de correr ou de passar, que às vezes ele ficava mais lento. O objetivo de Dung era libertar a mente de Brooks de toda essa análise. Assim, como os alcoólicos anônimos, ele usou as mesmas deixas que, ah, que Brooks já estava acostumado, porém lhe deu rotinas diferentes que, no fim, acabaram acontecendo automaticamente. — Quero que você use as mesmas chaves — disse Dung a Brooks. Mas, primeiro, foque apenas no running back. É isso. Faça isso sem pensar. Depois que você estiver em posição, aí sim comece a procurar o bater-back. Foi uma mudança relativamente modesta. Os olhos de Brooks prestavam atenção nas mesmas deixas, mas, em vez de olhar para vários lugares ao mesmo tempo, Dang as colocou numa sequência e disse a ele, de antemão, a escolha que deveria ser feita quando ele via cada chave. A parte brilhante desse sistema era que ele eliminava a necessidade de tomar decisões. Permitia que Brooks avançasse mais rápido porque tudo era uma reação e por fim um hábito, e não uma escolha. Dang deu instruções semelhantes para todos os jogadores, praticou as formações inúmeras vezes. Levou quase um ano até que os hábitos de Dang se arraigassem. O time perdeu os jogos fáceis no começo da temporada, os colunistas esportivos, perguntavam-se por que os Bugs estavam desperdiçando tanto tempo em concharnatanices psicológicas, mas lentamente eles começaram a melhorar. Por fim, os padrões se tornaram tão familiares para os jogadores que aconteciam automaticamente quando o time entrava em grupo. Na segunda temporada de Dan como treinador, os Bugs venceram seus primeiros cinco jogos e foram para as finais pela primeira vez em 15 anos. Em 1999, eles venceram o campeonato da divisão. O estilo de Dang, como treinador, é, começou a chamar a atenção do país inteiro. A mídia esportiva se apaixonou por sua postura de voz baixa, sua devoção religiosa e a importância que ele dava ao equilíbrio entre família e trabalho. Reportagens de jornal contavam como ele levava os filhos Eric e Jane ao estádio para que pudessem conviver durante os treinos. Os filhos faziam a lição de casa na sala dele e buscavam toalhas nos vestiários. Parecia que finalmente o sucesso tinha chegado. Em 2000, os Bucks chegaram às finais outra vez e depois novamente em 2001. Os fãs agora lotavam em estádio toda semana, doutores falavam do time como candidato ao Super Bowl tudo estava se tornando real. Mas enquanto os Bucks se tornavam uma potência, um problema perturbador surgiu. Eles geralmente jogavam jogos rígidos, disciplinados. No entanto, durante momentos cruciais de grande estresse, tudo caía por terra. Em 1999, depois de vencer seis partidas seguidas no fim da temporada, os Bucks se deram mal na semifinal contra o San Luis Rams. Em 2000, só faltava um jogo para que entrarem para o Super Bowl quando levaram uma surra do Philadelphia Eagles perdendo de 21 a 3. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu de novo e os Bucks perderam para os Eagles de 31 a 9, estragando a chance de avançar. Nós treinávamos e tudo se encaixava então íamos para o jogo importante, era como se o treinamento tivesse sumido, dang me disse. Depois do jogo, meus jogadores, eh, diziam, bom, era uma jogada crítica e eu voltei para o que sabia, senti que tinha que avançar. O que eles realmente estavam dizendo era que confiávamos no nosso sistema na maior parte do tempo, mas quando tudo estava na cor da banda, essa fé se rompia. Concluída a temporada de 2001, depois de os Bucks novamente terem, por pouco, ficado fora do Super Bowl, pelo segundo ano seguinte, o diretor-geral do time pediu que Dung viesse à sua casa. Ele estacionou perto de enorme Carvalho, entrou e 30 segundos depois foi demitido. Os Bucks iriam vencer o Super Bowl no ano seguinte, usando as formações dos jogadores de Dung e confiando nos hábitos que ele havia modelado. Ele assistira pela TV, o treinador que entraram no seu lugar erguer o troféu Lombardi, mas a essa altura Dung já estaria muito longe. Cerca de 60 pessoas, donas de casa, com filhos, eh, advogados em horário de almoço, velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados, vestidos eh, em jeans estreitos, estão sentados numa igreja ouvindo a fala de um homem com uma leve pança e uma gravata que combina com seus olhos azul claros. Ele parece um político bem-sucedido, com carisma e o calor de quem tem certeza de que estar, será reeleito meu nome é John ele diz eu sou o alcoólatra oi John todo mundo respondeu a primeira vez em que decidi procurar ajuda foi quando meu filho quebrou o braço diz John ele está parado atrás de um palanque eu estava tendo um caso com uma mulher do trabalho e ela me disse que queria terminar. Então fui a um bar, tomei duas vodkas e voltei para a minha mesa. E no almoço fui ao Tiles com um amigo e tomamos umas cervejas. E então por volta da, das duas, eu e outro amigo saímos e achamos um lugar com happy hour, com rodada dupla. Era meu dia de buscar as crianças. Minha mulher ainda não sabia sobre o caso, por isso fui até a escola delas e as peguei. Eu estava voltando para casa é, numa rua onde devo ter passado umas mil vezes e bati numa placa de pare. no fim do quarteirão. Subi na calçada e, bam, dei direto com a placa. Sangue é meu filho, não tinha colocado o cinto de segurança, por isso foi jogado contra o para-brisa e quebrou o braço. Tinha sangue no painel onde ele bateu o nariz, o para-brisa estava rachado e eu me vi de medo. Foi então que decidi procurar ajuda. Por isso me internei numa clínica e depois saí. E tudo até que correu bem por um tempo. Durante uns 13 meses tudo estava ótimo. Eu sentia que estava no controle e ia. A encontros a cada dois dias, mas no fim comecei a pensar, sou tão perdedora a ponto de precisar sair com um monte de bêbados, por isso parei de ir, então minha mãe teve câncer e me ligou no trabalho, quase dois anos depois de eu ficar sóbrio, ela estava voltando de carro do consultório e disse, ele me falou que a gente pode tratar, mas já está bem avançado. A primeira coisa que eu fiz depois de desligar foi procurar um bar e bebi muito durante os dois anos seguintes até que minha mulher saiu de casa e eu tinha que buscar as crianças de novo. Eu estava numa situação péssima naquela altura, um amigo estava me ensinando a usar cocaína né? E toda a tarde eu cheirava uma carreira é, dentro da minha sala. Cinco minutos depois eu sentia aquela fissura e cheirava outra carreira. Enfim, era minha vez de buscar as crianças. Eu estava a caminho da escola e me sentia totalmente bem, como se estivesse no topo do mundo virei um cruzamento quando o semáforo estava vermelho e um caminhão enorme deu porrada no meu carro na verdade o carro deitou de lado, eu não sofri um arranhão saí e comecei a tentar empurrar meu carro de volta porque pensei se eu conseguir chegar em casa e ir embora antes que a polícia chegue, vou ficar bem é claro que isso não deu certo e quando eles me prenderam para dirigir alcoolizado e mostraram que o lado do passageiro do carro estava completamente Esmagado, era lá que o sangue geralmente sentava. Então, se ele estivesse ali, teria morrido. Por isso, eu voltei a frequentar os encontros e meu padrinho me disse que não importava se eu sentia que estava no controle, sem o poder supremo na minha vida. Sem admitir minha impotência, nada daquilo ia funcionar. Eu achava que isso era bobagem, sou ateu. Mas eu sabia que se alguma coisa não mudasse, eu ia matar meus filhos. Por isso comecei a trabalhar nisso, trabalhar em acreditar em alguma coisa maior que eu. Isso estava funcionando, não sei se é Deus ou outra coisa, mas tem um poder que me tem ajudado a continuar sóbrio há sete anos e tenho respeito por ele. Não acordo sóbrio toda manhã. Quer dizer, faz sete anos que eu não bebo, mas às vezes acordo de manhã sentindo que esse é o dia em que eu vou me render. Nesses dias procuro o poder supremo e ligo para o meu padrinho. A maior parte das vezes não falamos em bebida, falamos da vida, do casamento, do meu emprego, e quando chega a hora de eu tomar também a cabeça está em ordem. As primeiras falhas na tese de que os alcoólicos anônimos tinham um êxito meramente reprogramando os hábitos dos participantes apareceram um pouco mais de uma década atrás e foram causadas por histórias de alcoólatras como o John. Os pesquisadores começaram a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas até que os estresses da vida, como descobrir que sua mãe está com câncer ou que seu casamento está indo por água abaixo, ficavam grandes demais e nesse ponto os alcoólatras às vezes caíram do cavalo. Os acadêmicos eh, se perguntavam por quê? Se a substituição de hábitos é tão eficaz, ela parecia falhar nos momentos tão críticos, e conforme vasculhavam as histórias dos alcoólatras para responder essa pergunta, eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis quando são acompanhados por mais alguma coisa. Um grupo de pesquisadores do grupo de estudos sobre álcool na Califórnia, por exemplo, notou um padrão nas entrevistas. Inúmeras vezes os alcoólatras diziam a mesma coisa. Identificar deixas e escolher novas rotinas é importante, mas sem outro ingrediente, os novos hábitos nunca se fixam de verdade. O segredo, diziam os alcoólatras, era Deus. Os pesquisadores odiavam essa explicação Deus e espiritualidade não são hipóteses testáveis. As igrejas estão cheias de bíbados que continuam bebendo apesar de sua fé devolta. Em conversas com viciados, no entanto, a espiritualidade estava sempre reaparecendo. Por isso, em 2005, um grupo de cientistas, desta vez afiliados à Universidade da Califórnia, em Berkeley, à Brown University e aos Institutos Nacionais de Saúde, começou a perguntar aos alcoólatras sobre todo tipo de assuntos religiosos e espirituais, então eles olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre fé religiosa e por, e por quanto tempo as pessoas continuavam sobres Um padrão surgiu, os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábito, segundo os dados, podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas, e nesse ponto, um certo número começava a viver de novo, não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado. No entanto, aqueles alcoólatras que acreditavam, como o John do Brooklyn, ter algum poder supremo entrando em suas vidas, contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com sua sobriedade intacta. Não era Deus que importava, descobriram os pesquisadores, era a própria fé que fazia uma diferença. Uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa, essa habilidade começava a transbordar para as outras partes da vida até que começavam a acreditar serem capazes de mudar. A fé era o um ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente. Eu não teria dito isso um ano atrás, tão depressa está mudando nossa compreensão, disse Dunningham, pesquisador da Universidade do Novo México. Mas a fé parece crucial. Você não tem que acreditar em Deus, mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas as coisas vão melhorar, mesmo que você dê as pessoas hábitos melhores, isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber, em algum momento vão acabar tendo um dia ruim nenhuma nova rotina vai fazer com que tudo pareça estar bem, o que pode fazer uma diferença é acreditar que elas são capazes de enfrentar esse estresse sem o álcool, Colocando os alcoólatras em outros encontros nos quais a fé é um fato dado em que, na verdade, a fé é parte integrante dos dois espíritos. Doze Passos, o AA treina as pessoas a acreditarem em alguma coisa, até que elas, acredita, até elas acreditarem no programa e em si mesmas. Ele permite que as pessoas pratiquem a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento até que elas de fato melhoram. Em algum ponto, as pessoas no AA olham à sua volta e pensam, se funcionou para esse cara, acho que pode funcionar para mim, disse Lee é, Cascutas, um cientista do grupo de estudos sobre algo. Há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre a capacidade de mudar se estiverem por conta própria. Porém, um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Uma comunidade cria fé. Quando John estava indo embora do encontro do A.A., perguntei a ele por que o programa tinha funcionado agora depois de ter falhado para ele antes. Quando comecei a vir aos encontros depois do acidente com o caminhão, alguém pediu que os volunt que voluntários ajudassem a guardar as cadeiras, ele me disse, eu levantei a mão, não foi nada demais, levou uns 5 minutos, mas foi a sensação boa de fazer alguma coisa que não era só para mim, acho que isso me colocou num caminho diferente, eu não estava pronto para me entregar ao grupo da primeira vez, mas quando eu voltei estava pronto para começar a acreditar em alguma coisa. Uma semana depois que Dunk foi despedido pelo Bucks, o dono dos Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele. Os Colts, apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks da NFL, Peyton Manning, tinham acabado de ter é, uma temporada horrível. O dono precisava de ajuda disse que estava cansado de perder. Dunk, se mudou para Entialápolis e virou treinador-chefe. Ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo, transformar as rotinas dos coachs e ensinar os jogadores a usar velhas deixas para formar hábitos retrabalhados. Em sua primeira temporada, os Colts fizeram 10 a 6 e se classificaram para as finais. Na temporada seguinte, fizeram 12 a 4 e ficaram de fora do Super Bowl por um único jogo, a fama de Dunk crescia, perfis de jornais e de televisão apareceram no país inteiro, fãs iam de avião visitar a igreja que Dunk frequentava, seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos colos e nas laterais dos campos, do campo. Em 2005, James, seu filho mais velho, formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida. Enquanto o sucesso de Dunk crescia, no entanto, os mesmos padrões perturbadores surgiam. Os Colts jogavam uma temporada de futebol disciplinado, vitorioso e depois morreu na praia sob pressão das finais. A fé é parte mais importante do sucesso no futebol profissional, Dunk me disse. O, thai, o time queria acreditar, mas quando as coisas ficavam realmente tensas, voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos. Os Colts terminaram a temporada de 2005 em, com 14 vitórias e duas derrotas, o melhor resultado da sua história. Então aconteceu uma tragédia. Três dias antes do Natal, o telefone de Tandang tocou no meio da noite. Sua mulher atendeu e lhe passou o fone, achando que eram jogadores. Havia uma enfermeira na linha. Ela disse que Jamie, filho de Dandang, tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite, com ferimentos de compressão no pescoço. Sua namorada o achara pendurado em seu apartamento com um cinto em volta do pescoço. Os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital, mas os esforços de ressuscitar não tiveram êxito, ele morreram. O um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família, a vida nunca mais vai ser a mesma, o capelão disse Mas vocês vão sentir para sempre o que estão sentindo agora. Uns poucos dias... Correção. Mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora. Uns poucos dias depois do enterro Dunk voltou para o banco de treinador. Ele precisava de algo para se distrair e sua mulher e seu time o incentivavam a voltar a trabalhar. Foi dominado pelo amor e apoio deles, escreveu mais tarde. Como grupo, sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis, eu precisava deles agora mais do que nunca. O time perdeu seu primeiro jogo nas finais, encerrando sua temporada. Mas no período, logo após, eles observavam o Dunk." Durante sua tragédia, alguma coisa mudou, me disse um de seus jogadores daquela época. Tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível e todos queríamos ajudá-lo de algum jeito. É, é, simplista, ou até, é simplista ou até insolente sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol. Daniel sempre disse que nada é mais importante para ele que sua família. Mas depois que James faleceu, conforme os Colts começavam a se preparar para a temporada seguinte, alguma coisa mudou de seus jogadores. O time rendeu-se à visão de Dunn, de como o futebol deveria ser jogado, de um modo que não fizeram antes. Eles começaram a acreditar. Eu passara várias temporadas anteriores preocupado com meu contrato, salário, disse um jogador, que, como os outros, falou desse período sob a condição de anonimato. Quando o treinador voltou, depois do inteiro, queria lhe dar tudo o que podia, acabar com a dor dele. Eu meio que entreguei para o time, entreguei para o time. Alguns homens gostam de abraçar os outros, disse outro jogador, eu não gosto. Fala uma década que não abraço meus filhos. Mas depois que o treinador voltou, fui até ele e dei o um abraço mais longo que pude, porque queria que ele soubesse que eu estava ali para ele. Depois da morte do filho de Dunk, o time começou a jogar de um jeito diferente. Uma convicção sobre a força da estratégia de Dunk surgiu entre os jogadores. Nos treinos que levaram ao começo da temporada de 2006, os Colts jogaram futebol rigoroso e preciso. A maioria dos times de futebol americano não são times de verdade, são só caras que trabalham juntos, me disse o terceiro jogador daquele período. Mas nós viramos um time. A sensação era incrível, o treinador era faísca, mas a coisa ia além dele. Depois que ele voltou, a sensação era de que realmente acreditávamos uns nos outros como se soubéssemos jogar juntos de um jeito que não sabíamos antes. Para os Colts, uma fé no seu time, na tática de Dung e em sua capacidade de vencer, começou a brotar a partir da tragédia. Mas em tantos outros casos, uma fé semelhante pode surgir sem nenhum tipo de adversidade. No estudo de 1994 de Harvard, que examinou pessoas que tinham mudado suas vidas radicalmente, por exemplo, os pesquisadores descobriram que algumas delas tinham reformulado seus hábitos depois de uma tragédia pessoal, como um divórcio ou uma doença com risco de morte. Outros mudaram depois de ver um amigo passar por algo horrível, o mesmo modo que os jogadores de Dang viram lutar. Em tantas outras situações, no entanto, não houve uma tragédia que precedesse as transformações das pessoas. Em vez disso, disso, elas mudavam porque estavam inseridas em grupos sociais que facilitaram a mudança. Uma mulher disse que sua vida inteira mudou quando ela se inscreveu numa aula de psicologia e encontrou um grupo maravilhoso. Aquilo abriu uma caixa de pandora. A mulher disse aos pesquisadores, eu não podia mais tolerar o status quo, tinha mudado meu íntimo. Um outro homem disse que encontrou novos amigos entre os quais podia praticar ser uma pessoa sociável. Quando de fato, me esforço, para superar minha timidez, sinto que não sou eu quem está agindo, mas sim outra pessoa", ele disse. Mas praticando com seu novo grupo, aquilo parou de parecer de um fingimento. Ele começou a acreditar que não era tímido, e então, em certo momento, ele não era mais. Quando as pessoas se juntam em grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Para a maior parte das pessoas que conseguem pôr sua vida em ordem, não há momentos cruciais de desastres que mudam tudo apenas comunidades, às vezes de uma única outra pessoa, que torna possível acreditar na mudança. Uma mulher disse aos pesquisadores que sua vida se transformou depois de um dia que ela passou limpando privadas e após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido. A mudança acontece entre outras pessoas, me disse Todd. Hatterton, um dos psicólogos envolvidos no estudo, parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros. Os mecanismos precisos da fé ainda são pouco compreendidos. Ninguém sabe ao certo por que um grupo encontrado numa aula de psicologia pode convencer uma mulher de que tudo é diferente, nem porque o time de Dunn entrou em sintonia depois do falecimento do seu filho. Muitas pessoas falam com os amigos sobre casamentos infelizes e jamais deixam seus cônjuges. Mas muitos times veem seus treinadores passarem por adversidade e nunca se unem. Porém, sabemos que para os hábitos mudarem de forma permanente, as pessoas precisam acreditar que a mudança é factível. O mesmo processo que torna o A tão eficaz. O poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar. Acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutu mutuamente a mudar. A fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade. Dez meses depois da morte de Jane, a temporada de 2006 começou. Os Colts jogaram futebol sem igual, vencendo seus primeiros nove jogos e terminando o ano em o ano com 12 a 4. Venceram o primeiro jogo nas finais e depois derrotaram os Baltimore Ravens na disputa pelo título da divisão. Aquela altura, eles estavam apenas um passo do Super Bowl, jogando pela semifinal. O jogo que Dunk perdera oito vezes antes. O confronto aconteceu em 21 de janeiro de 2007 contra os New England Patriots o mesmo time que duas vezes já podaram as aspirações dos Colts ao Super Bowl. Os Colts tiveram um começo de jogo forte, mas antes do fim do primeiro tempo, começaram a vacilar. Os jogadores estavam com medo de cometer erros, ou tão ansiosos para superar o último obstáculo no Super Bowl, que perderam a noção de onde deveriam estar se focando. Eles pararam de confiar nos seus hábitos e começaram a pensar demais. Derrubadas, mal feitas, levaram a perda da bola. Um dos passes de Peyton Manning foi interceptado e voltou para um touchdown. Os adversários, os Patriots, dispararam na frente por 21 a 3, e no time da história do NFL jamais superaram um déficit tão grande numa semifinal o time de Dang novamente ia perder. No intervalo, o time entrou em fila de, no vestiário e Dang pediu que todo mundo se juntasse. O barulho do estádio vinha filtrado pelas portas fechadas, mas lá dentro todo mundo estava em silêncio. Dang olhou para os seus jogadores. Disse que eles tinham que acreditar. Enfrentamos essa mesma situação contra esse mesmo time em 2003. Dang disse a eles, naquele jogo tinham chegado a uma jarda da vitória, uma única jarda. preparem suas espadas, porque desta vez nós vamos ganhar, esse é o nosso jogo, é a nossa vez, os outros saíram no segundo tempo e começaram a jogar como em cada jogo anterior, começaram focados em suas deixas e hábitos, Executaram cuidadosamente as jogadas que tinham passado os últimos cinco anos, praticando até que se tornassem automáticas. Seu ataque na investida de abertura venceu 76 jardas ao longo de 14 jogadas e marcou um touchdown. Então, três minutos depois de se apoderar da bola outra vez, eles marcaram de novo. Quando o último quarto do jogo chegava ao fim, os times alternavam o placar. Os Colts empataram, mas nunca conseguiram passar na frente. Com 3 por 49 restantes de jogo, os Patriots marcaram colocando os jogadores de Dunk numa desvantagem de 3 pontos, 34 a 31. Os Colts agarraram a bola e começaram uma investida pelo campo adentro. Avançaram 70 jadas em 19 segundos e entraram na zone. Pela primeira vez, os Colts estavam na liderança, 38 a 34. Havia agora 60 segundos restantes no relógio. Se o time de Dunk conseguisse impedir os pés de marcar um touchdown, os Colts venceriam. 60 segundos é né? uma eternidade no futebol americano. O quarterback dos Patriots, Tom Brad, já tinha marcado touchdowns em muito menos tempo. E, de fato, segundo após, segundos após o começo da jogada, Pratt avançou com seu time até a metade do campo do adversário. Com 17 segundos restantes, os Patriots estavam próximos o bastante para atacar, prontos para uma grande jogada final que daria a Dunk outra derrota e acabaria mais uma vez com os sonhos do time ir para o Super Bowl. Conforme os Patriots se aproximavam da linha do screen match, a defesa dos Colts assumiu seus postos. Marilyn John Jackson, um cornerback dos Colts, postou-se a 10 jardas na linha. Ele olhou para as suas deixas, a largura das festas entre os linemen dos Patriots e a profundidade da posição do running back. Ambos os indícios diziam que aquela seria uma jogada de passe. Tom Brady, o quarterback dos Patriots, pegou a bola e recuou para passar. Jackson já estava em seu movimento. Brad inclinou o braço para trás e arremessou a bola. Seu objetivo era passá-la para o receiver a 22 jardas de distância, totalmente livre, perto do meio do campo. Se o receiver é, pegasse a bola, era provável que ele conseguisse chegar perto da end zone ou marcar um touchdown. A bola voava no ar. Jackson, o cornerback dos Colts, já estava correndo no ângulo certo, seguindo seus hábitos. Ele passou correndo pelo ombro direito do receiver, entrando na frente dele no instante em que a bola chegou. Jackson colheu a bola do ar para interceptá-la, correu mais uns passos e então se jogou no chão, prendendo a bola junto ao peito. A jogada inteira demorara menos de cinco segundos. O jogo chegar ao fim, Dang e os Colts tinham vencido. Duas semanas depois, eles venceram o Super Bowl. Há dezenas de motivos que podem explicar por que os Colts finalmente foram campeões naquele ano. Quem sabe eles tiveram sorte. Talvez fosse simplesmente a vez deles. Mas os jogadores de Dani diziam, dizem que é porque eles acreditaram. E porque essa fé fez tudo o que eles tinham aprendido. Todas as rotinas que eles tinham praticado até se tornarem automáticas, se fixar mesmo nos momentos de maior estresse. Estamos orgulhosos de ter vencido este campeonato para o nosso líder, o treinador Dunk, Peyton Manning, disse para a plateia depois, segurando o troféu Lombardi. Dunk virou-se para a mulher. Conseguimos, ele disse. Como, como os hábitos mudam, não há, infelizmente, nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado, ele deve, em vez disso, ser substituído. E sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábito é aplicada. Se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa, uma nova rotina pode ser inserida. Mas isso não é suficiente, porque um hábito continue mudando, para que um hábito continue mudado, as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível. E na maior parte das vezes, a fé só surge quando ajuda a ajuda de um grupo. Se você quer parar de fumar, descubra uma rotina diferente que vai satisfazer os anseios preenchidos pelo cigarro. Então, encontre um grupo de apoio, uma reunião de ex-fumantes ou uma comunidade que vai ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina. E use esse grupo quando sentir que talvez você tenha uma recaída. Se você quer perder peso, estude seus hábitos para descobrir porque você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia e então encontre outra pessoa para, para dar um passeio com você, para bater papo na mesa dela e não na manchonete um grupo que acompanhe junto metas de perda de peso ou alguém que também queira manter por perto um estoque de maçãs e não de batata chips a evidência é clara, se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rotina alternativa e suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo a fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária, mesmo que essa comunidade possua apenas duas pessoas. Sabemos que a mudança Pode acontecer. Alcoólatras podem parar de beber, fumantes, podem largar o cigarro, eternos perdedores podem virar campeões. Você pode parar de arranhar as unhas, ou de fazer o um lanche no trabalho, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordado ou de se atormentar com pequenas preocupações. E como descobriram os cientistas, não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos, são também empresas organizações e comunidades, como explicam os próximos capítulos, fim da parte 1, capítulo 3, página 109. <SILENCIO>